0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎来到拿铁若清，我是金金仔。大家好，我是 NONO 嗯， NONO 今天 emo 了，虽然我真的不能理解他这个 emo 的这个点，你要讲一下吗？
1: <笑>我本来给你编辑了一大段短信、微信，但是我就知道你看不懂，后来我就全删了，只留了一句话，就是我有点 emo， 是鬼才看得懂。<笑>我给他编的短信的意思差不多就是。你知道吗？当一个人走向人潮，然后你也走向人潮，大家相错而行了之后，那种莫名的熟悉又陌生的这种无，就是浪漫
0: 等等等等这种话，什么鬼青春伤痛文学小作文？对，我就知道你看不懂，你就不懂射手座的浪漫，好吗？<笑>行吧，但是就是你说这个 emo 之后，让我想到就是如果我 emo 的时候，我可能会去翻一下就是星座运势什么的，然后就会看到我那个订阅的公众号有很多关注的那种星座运势，比如讲啊，今天从今天开始贵人运大旺的星座 top 四什么这种啊，星嗯，星座大叔、嗯、对对对对，同道大啊，同道大叔，对对对对,对,对,对,对,对，就。嗯，其实那个我们以前上学的时候就经常聊这个星座的话题
1: ，嗯，以前聊的特别多，就非常流行，就是那是你就是破冰啊，就社交破冰，或者说你谈恋爱就是你要先看一下你跟这个星座匹不匹配，对啊，等等等等，然后但是现在其实很多就是你你有听说过现在比较流行的就是什么异型人格，嗯 ，I 型人格，你有测过吗？
0: 我没有测过，因为我还是比较保守。现在这个很流
1: 行，<笑>你可以去测一下。所以大家现在都会说，呃，谁是异性人格，谁是爱型人格，等、嗯、等等等。但是其实星座还是很、很
0: 就是具有,具有参考意义
1: 。对，而且很热门。我跟你讲一下，我这周末特别搞笑的一件事儿、嗯，就是跟一个跟几个零零后的男生女生在一块吃饭，嗯、然后有一个小姐姐，她特别漂亮，然后呢，她就说。我们就问他什么星座的，然后他就说，其实我的预产期是十月份但是呢，我早产了，但是我就七月份就早产了，所以就早产成了巨蟹座，<笑>但我应该是天秤座，我每次都这样跟大家介绍，就把我们笑死了吧，就是。
0: 可是巨蟹座也很好啊，我喜欢巨蟹座、哎，诶，巨蟹座就很有母爱的母性的光辉，但是天秤座生产美女和帅哥啊。嗯，那倒也是。还有就是，如果是天蝎座的话，因为十月份还有可能是天蝎座啊。如果他他算是天秤的话，<笑><笑>好吧，就我觉得天蝎是个很角色
1: ，对，尤其是女性。嗯，是
0: 。然后，所以呢，我们就觉得，呃，还是应该来聊一聊这个星座这个话题吧，因为这个真的是贯穿了我们青春时期的一个很重要的一个话题。
1: 对，那个时候就是真的对星座非常感兴趣，你就会买很多星座的杂志，嗯，然后有一些杂志它后面总会留几页是讲给星座的。我每次买杂志我者看杂志，我第一期翻的就是那些星座运势、嗯，然后我还买过星座的杯子、嗯，衣服，甚至这么浪费钱，<笑>甚至就是有一个愿望，就是要集齐十二星座的男朋友。
0: 哦，这是这是一个远大的志向啊！对，你总不为我进展。<笑>对，那你现在一会儿再说，晚<笑>点再聊。对，所以还要吊一下我们的胃口。<笑>嗯，就是要
1: ，对，所以对星座当时还是挺挺着迷的。
0: 对，我记得我有一段时间，就是从初中开始吧，我就是。见到人了就要问一下你什么星座嗯嗯，就听别人聊两句之后就要问一下你什么星座，
1: 嗯嗯而且还会说：“哎，你先
0: 别说，让我来猜一下，对不对？你先别说，我来给我三次机会。<笑>”呃，我是到了高中的时候，我觉得我研究的有一点点心得了，然后我就才会跟别人说：“嗯，就可能一上来就告诉别人，嗯，我猜你是什么星座，<笑>然后别人就各种无情的被打脸。”
1: 我、哦、应该是一个比较典型的射手座，
0: 你觉得你、嗯、你比较典型吗？我觉得你挺典型的，我也还行。因为其实现在大家研究星座都很专业了，是要看星盘的，<笑>就是要看你的上升月亮。然后我们平时讲的是太阳星座嘛，嗯，但其实上升星座也是很影响你的这个外在人格表现的，就是上升星座相当于你戴的面具。然后为什么有的人他不像？就比如说你说你是射手座。但你其实不像射手座，那可能就是因为你的上升星座有可能是跟你这个射手座非常不一样的一个星座，比如说，比如说是啊摩羯或处女，就是很不一样的一个星座，所以你就给人的感觉很不像射手座。那这也太复杂了吧？对，就是这个是后来我们就是慢慢研究了之后，然后大家拓展开始去研究的一个一整个星盘，还有就月亮星座是讲你的那个真正的内在需求啊什么的，就可能比如说你是射手座，本来是爱自由，可是最后你为了诠释。而这是远嫁他乡<笑>，<笑>就是这种，就是你的追求可能就更土象一点。那么有可能你的月亮星座呀，或者你的那个金星，就可能是土象星座那一类的。所以说，现在研究就更专业。但我们其实看的更多的还是太阳星座。对，还问还问别人也一般都是问到对因为，因为太阳星座其实还是会决定一个人。感觉百分之七八十的主人格吧
1: ，对，所以我还记得我小时候，就我有两个玩儿特别好的朋友，嗯、一个也是双子座，嗯、就是说还跟射手比较合得来嘛，就是女生，嗯、所以我就觉得啊，我跟她玩的比较好，这个很正常。然后还有一个闺蜜是处女座，嗯，就是射手座的死对头。嗯所以我们经常就是闹矛盾了或者怎么样，和好之后我就会觉得，嗯，这个世界上只有我这个射手能包容他这个处女，你知道吗？<笑>然后经常就会这样分析，就会觉得还是
0: 很有逻辑的。哦、oh, ，对，是的，因为射手座，然后我们一查的时候，他都会显示的就是浪漫、随性啊、呃、懒散之类这种类型的爱自由嘛。Oh. 但是处女座刚好又是一个比较严谨的啊、呃，然后比较规嘛，对，哦、这样他会。忍受不了射手座，是处女忍受不了你们射手座吧？<笑>哎，但我上回聊到那个我
1: 追的学长，不就是处女座吗？嗯啊、嗯，对，所以说这个无所谓。我每次看到这个匹配度，他如果匹配百分之三十以下、嗯，我就会觉得这个不准。
0: <笑>但是处处女座真的搞事业还是真的可以的，我觉得他们的性格本身追求完美嘛，嗯，所以他们做什么事情都会尽量让自己做到更好。甚至去叠一件衣服，可能就会想说怎么样把这个衣服叠得更平整，然后更好看之类的
1: 。但是今天在这儿，我要为射手座证明啊、嗯！虽然说对，<笑>虽然说我的志向是极其十二星座啊，<笑>也差不太多，嗯、但是我觉得射手座其实是不渣的。就是在准备这一期的过程当中。<笑>嗯我发现为什么我会有那么多男朋友们、前任们
0: ，然后
1: 呢？但是有些你也知道，就是谈的不不不长，对吧？就是也没有发生什么。但是我发现我们、嗯、要发生些什
0: 么？想<笑>
1: 想发生了什么，<笑>你懂的，就是不、嗯、会发生什么。但是为什么也要确定关系呢、嗯？就是因为射手座不搞
0: 暧昧，嗯，懂。我只能说，你是在以你有限的人生经验，<笑>然后再替射手座证明好吗？真的，我后来想了一下，就是
1: 肯如果说大家的态度就是像我这么三观比较正，就是觉得啊，我跟这个男生相处，如果我喜欢，嗯、如果我们要牵手，要一起吃饭，大家都已经确定了，那我们就要确认关系，嗯、就是男女朋友。嗯。然后至于后面合不合得来，我们再说。所以说，就导致了。就从数量上来看，<笑>对，就是很可观，呃、是吗？<笑>但是
0: 其实我们是因为我们绝不搞暧昧。嗯、呃，行吧。那在这里我也想说一下，就是就是接下来听众朋友朋友们听到的这些可能这些故事啊，也只是以我们。仅有的有限的人生经历，总结出来的这些，呃，对对，毕竟我遇到
1: 人也很少。对
0: ，当然也欢迎大家，就是如果遇到比较奇葩的，或者跟我们一样感同身受的，可以在评论区跟我们互动留言一下。我跟你讲，我在小红书就在那些那帖子底下
1: 留过言，就有人说。都进来给我骂射手，<笑>然后我就进去了，<笑>我就发现大家都在骂射手，好渣，这样骂射手是吗？表演型人格，然后我就默默退出来，再点进去一个，<笑>大家都给我骂双子，然后我就会进<笑>进去留言，我就说对，表演型人格，撒谎绝不手软，然后绝不打草稿，<笑>骂完又出来
0: 。那行啊，我觉得这个双子座撒谎这一点确实，我自己经。嗯，感觉到的也是这样，但是我觉得啊，每个星座男生和女生差别非常大。对，人与人之间其实差别也比较大。是是,是。所以就是说回，我觉得我不够渣，就是
1: 其实我没有什么男性朋友，就是，嗯啊，就是我、啊、就不暧昧嘛，就是要么就发展成男朋友对，对，或者要么就。不不钓鱼啊，就是如果你问我有没有比较好的男性朋友，就是我上回有一个人这样问我之后，我还思考了一下，我发现没什么男性朋友。你一般能做朋友的跟男生、嗯、一般来说还是比较聊得来，嗯、或者说你不排斥他,、嗯、他不反感他、嗯。然后如果比较聊得来，我又比较喜欢的、嗯，我的性格就是一定会努力，
0: 对吧？如果人单身，我就一
1: 定会发展成男朋友、
0: 嗯。一个不喜欢的男生，你干嘛要跟他做朋友呢？就是说，你的精力会全神贯注地投入在去发展这个对象上，对吧？你不会把精力平分在很多人身上。对，嗯，对，就是我觉得没必要。可是双子男就，嗯，反正我感受到，包括你经历过的，给我们的感觉就是很喜欢暧昧。
1: 我特别讨厌这一点
0: 。他们有很强烈的这种情感需求，好像需要很多人来找他们，而且他们
1: 还引以为傲。就是曾经我遇到一个双子男，就是他还会，就是很骄傲的说，最近有很多女生主动找我要约我吃饭，要约我出去。你
0: 觉得他这样跟我说的目的是什么呢？他可能就当下自己开心嘛，他根本没有想到跟你说这句话，就是你会怎么想，或者是会不会影响到你们的关系。他只是当下满足他的那颗虚荣心，或者是他的那种快感。他是想给我们女生制造一种不安全感吗？我觉得没有这样的心，不是这样的，也没有这样的心机，可能就单纯的享受，并且想把这个。快乐的感觉分享给你而已。天哪，就是，
1: 但是他不会这样说哦，他也会说我也很烦，都是他们找我的啊，诸如此类。然后他会把就是别人就其实他很享受啊，他很享受这个过程啊、嗯，但他嘴上说的就是我也很烦，嗯、但是我又不能妨碍别人找我、嗯，然后他还会把信息给我看之类的，嗯，然后我就会说，这你就情商太低了。我觉得不是情商低，我觉得。他就是像你说的，他就是骄傲，嗯、受对、嗯
0: ，然后也不在意，不 care， 就是对我的感受，
1: 对对对。然后我就会，我还会说，就是他会给我看信息嘛，然后我就会说，你就不能回绝他嘛？因为有些信息可能就是，嗯、真的就是总是在约他呀，或者是表露自己的情绪啊。嗯、然后他明明不喜欢，他也从来不会拒
0: 绝，所以就是他们的边界感很差。就是我们现在都特别讨厌这种没有边界感的人。对，即便他谈了就是明确的女朋友，他也仍然是有可能去这样发展异性的。对，而且他还会觉
1: 得他没有责任，嗯、责任都是对方的、嗯。这点其实我觉得在亲密关系里，大家要成熟起来。不要把锅推给双子，他之前经常会说我们双子就是这样的呀，你知道吗？就是没有，<笑>真的不是。他之前会说啊，双子就是这样的。有时候我就感觉我的体内住了另外一个人，然后我当时满脸就是被人问号，<笑>就怎么双子犯法
0: 是可以推卸责任的，不用坐牢的，对吗？我觉得这个真的是很不成熟，然后很放任自己的一种表现，就是他可能觉得。就是双子吧，以我早年的那个体会来讲，就是真的，他会有一种，嗯，双重人格的感觉。就自己啊，本身就是或许我一一方面又希望自己成为一个理智的、谨慎的，然后或者是就是追求完美的，就是偏向于处女那种人格的人。另一方面呢，我又可能又喜欢这种，就是像射手座这种，就是自由的、奔放的。嗯然后，所以他会很矛盾，他既想这样，又想那样。然后，但是这个我觉得，如果存在在早年的年轻的时候，我觉得是可以理解的，因为人总要有一个认识自己的过程嘛。但你得均衡自己啊，认识自己之后，不就应该把自己调整到一个比较正常的轨道上吗？
1: 对啊，就是再比方说，他觉得有一部分的人格像土象，有一部分的人格像风象，或者是火象，但是你不能总给自己找借口老，老老要他们那
0: 好的，或者是老要只要他们不好的那一面啊，就是对不对？你<笑><笑>不能把你所有的责任都推给星座不好的那一面。这个事情是在我们上学的期间会发生的，就比如我们那时候狂热的研究星座，然后我们可以说。那我们双子可能就是这样，或者我们、uh. 摩羯就是这样，我们就是喜欢现实感，我们就喜欢实际的东西。就因为摩羯、处女还有金牛，就是土象星座，他们偏实际嘛，所以他们可能就会说：“那我是摩羯，或者我是我是处女，我就喜欢实际的。你不要跟我讲那种风花雪月，或者那种嘴上说说我嗯不理解，我也不想接受。”所以我觉得星座其实有时候背了很多锅
1: 。是
0: <笑>。就是,是在不成熟的时候会被拿出来当做一个借口。对，就像有很多人说，这个天
1: 秤就是纠结。就比方说我们出去干嘛，然后他又拿不定主意，嗯、他就说：“不要问我，我是天秤座，你懂的。<笑>”然后我们就说：“好吧，那我们来做决定。嗯”啊，再比方说还有还有什么星座，就是会容易背锅？就比方说金牛，啊，然后很多时候，嗯，很多时候就是可能相处下来，有的有些时候他就是对方一毛不拔或者怎么样，嗯、他会找借口说。啊，可是他是金牛座呀、欸。就是抠啊！<笑><笑>对呀、啊，那就是抠啊！那和金牛有什么关系
0: ？可没有，我认识金牛座朋友都还挺大方的。我也是，其实嗯，我觉得还挺看人的。就可能金牛座他是对自己画在圈圈里面的人就很大方，然后圈圈以外的人就。真的就是会节约一点，嗯，但是节约其实也没有错。对，我给你讲一个我之前碰到一个朋
1: 友，<笑>然后啊，对，就是我上次在路上看他很帅，嗯，然后呃，就是后来不是也出去吃了一次饭嘛，他特别可爱，他是金牛座。然后呢？那天是什么情况？那天就类似于一个618节点，或者是520的节点，嗯，就是要淘宝要下单，嗯,嗯然后那天我们正在外面吃饭，然后吃到大概7点五十的时候，他说还有十分钟
0: 了，<笑>我在想，嗯，怎么了？就很
1: 经济适用。对，然后就到了八点钟的时候<笑>我定了闹钟，然后我已经我已经这个下单什么我都已经拼好了，然后我已经非常适合这个减满，然后马上点进去。然后吃饭我都忘了这件事，其实我也有下购物车，但我不记得。嗯、但是他就在那个时候准点的进去结了账，然后清空了购物车、嗯，我就觉得很可爱。
0: 但你知道，就是我看到同样这个特质的人是在什么星座人身上吗？嗯、白羊男，就是白羊座是一个非常生活化的星座，我不知道你接触过没有，就是他们也非常的有活力，然后非常热情。然后，但他的所有的出发点还有他给人的感觉就是生活化、嗯，你知道吗？就是生活的，比如说家长里短，或者是琐碎琐碎的事情，然后怎么样安排打理生活，就他不像说呃处女座那么精致，然后不像摩羯座那么追求权利，然后怎么样等等，或者射手座啊追求自由等等，他就是爱玩然后呢，爱吃，然后爱交朋友，然后就很生活化。他的所有感觉就是，怎么说呢，给人感觉就特别的街道办社区。<笑>哎，不一样哎，就是我遇到的白羊、嗯、就还蛮
1: ，就是炙热热情，是
0: 热情的呀
1: 。但是我还遇到一白羊，他有洁癖，就是像处女一样
0: 。这个我就跟你说过，就是有可能他的上升星座有可能是处女座，哎、因为我有一个。呃，朋友，他就是狮子座，因为白羊、狮子、射手就是、是火象，火象嘛，嗯，比较类似，都比较奔放嘛，自由嘛，爱面子。呵呵然后他就是一个典型的太阳狮子座，然后上升是处女座。你想想，一个狮子座每天把自己的桌子收纳的非常整洁，每一个小物件都摆放的整整齐齐，每一个小的东西该放在哪里，他就必须放在哪里。懂、no, 吗？就他的外在表征非常处女，而且他买的衣服也是，你知道吗？就我们那个时候不是研究星座嘛，然后就是说狮子座是一个挺外骚的星座，嗯嗯就是,他,是他穿衣服什么的可能都是喜欢那种嗯豹纹啊，这<笑>个<笑>我不知道。但我唯一认识一个狮狮子座的朋友，他每天会涂发胶，<笑>嗯对，或者他们穿喜欢穿那种布 l 布 n 的，然后金色的那种衣服。土豪金啊之类的，然后他就是因为既是狮子座，然后他又上升又是处女座，他就是又闷骚，然后又想外骚，所以他很纠结。嗯、他穿衣服的时候，他就会穿那种里面可能是一个抹胸，然后外面是个透视。<笑><笑>就他很纠结，他也不知道到底里面可能是个金色抹胸，代表了他狮子的理念，他他他其实很想把外面那件罩衫给他脱掉，但处女座还要告诉他不行。哈<笑>哈<笑>嗯，就很典型很搞笑，你知道吗？嗯，不过狮子确实我还挺盲
1: 区的。嗯，除了狮子，我们先从水象聊聊起吧。可以，因为初恋，我的初恋是天蝎
0: 啊，我也有点类似。对，嗯、哦、为什么？因为天蝎座特别容熟吗？不是，这是一一方面，还有就是天蝎座很容易在人群当中，就是流露出他们那种神秘感的气质。就天蝎座的人气质普遍都挺好的。
1: 嗯是，嗯，我觉得他当时就是我那个初恋，当时气，您别说，就是他打篮球气质啊，这些都还不错，嗯、而且他成绩很好，嗯、因为我上学的时候嘛、嗯，成绩很好的男生可能也会比较受欢迎一点，嗯，然后呢，啊，因为那个时候还是上学的时候，又、就是初恋，感觉感情都还比较的青涩，嗯，就因为过去很久了，我一直觉得可能对我的影响不大。但是到了最近，我不是在梳理我自己的那个啥吗？情感之路，<笑>我又觉得其实他对我是有挺大的影响的，因为这段感情在后面的时候
0: ，他劈腿，天蝎座就是我听到最经典的就是、嗯、不仅劈腿，然后呢完了之后想回来再挽回你，对，他会可以在大雨当中啊等你一整夜，然后可以给你甚至下跪等等等，就是。很神奇，天蝎座
1: 。而且我不，我不仅被劈腿了一次，嗯，就是现在回想起来，就是第一段感情其实有一点点就是虐，而且我觉得对后面的感情是有一定影响的。就就喜
0: 欢虐恋。嗯
1: 。他第一次就是劈腿是怎么回事吧？就是下完晚自习之后，我们那时候不是要吃饭嘛？嗯。吃饭之后，我就发现他老让他一个兄弟陪我吃饭。好，陪吃了一个星期之后，我发现原来他兄弟陪我吃饭那个星期，他都在跟别的姑娘吃饭。<笑>
0: 好有心机哦，他还把你安排的好好的。对，他还给他
1: 兄弟钱，就是真的、啊、带我去吃饭。对，然后他自己去跟别的姑娘吃饭
0: 。天蝎说，就是很有脑筋，就这块很有心机。然后这
1: 是第一次劈腿，然后我当时就有点，就是正常套路应该就要离开了嘛，嗯、是不是？嗯。然后我就不行，我当时我就这就是、就是我发现我好像没有办法很自然的离开一段不好的关系。嗯。然后这个后面就像你说，他又回来了，他。他又没批完全，还是怎么着的？反正还觉得你好，或者那个没搞定啊。然后他又继续，就是说要跟我在一块然后其实我当时我们真的非常像那个电视剧，我还记得一些片段，就比方说我在大街上扇过他一巴掌、嗯。然后呢，他当时说过非常多绝情的话，就是电视剧里的那个剧情。舒、嗯、缓<笑>。对，但这些我不太记得了、啊。对，然后等到过了一段时间，我怎么发现就是。又有点剧情重演了，你懂吗？然后后来我就就问他，他又说啊，他又跟一个女生，他又在追另外一个女生，嗯、但是他跟我是这么说的，他说我是跟我兄弟打赌，就是说看，就是因为又重新去了学校分了班，嗯、他说我要我是跟我兄弟打赌，看能不能追上这姑娘、嗯，所以我才这样做的，并不是因为我喜欢他，所以他要追他
0: 。所以天蝎就是一个也蛮狠角色的星座，他就是因为他。天蝎本身是一个代表性习惯的一个星座，嗯、所以他对性的需求是挺旺盛的，这是一个天生的嘛，就跟一个星星赋予他们的一个特点一样。但是呢，他们又是水象星座，他们又很注重精神层面的东西，所以他们会觉得这个感情、这个爱情，就是他需要那种强烈的东西。嗯，他、呃、觉得，所以为什么说天蝎喜欢虐恋？因为他觉得够虐才代表代表够爱啊，就是盖的、嗯。爱的更炙热，有时候我也是这样的。啊，但是在这儿说到这个、嗯、代表这个性器官
1: ，我觉得我们有必要说一下。就是虽然说大家可能谈恋爱或者关注星座都比较早，但我觉得男生女生在就是性关系的处理上，我觉得要成熟一点。我在那个时候就是我早恋虽然比较早，但是那个时候的教育其实我觉得是做到位的。就是那个时候其实我接触到的就是就是女孩子，比如说在。啊、呃，二十岁之前，或者说多大之前，其实你的身体是没有发育完全的，你是不太适合进行过早的性行为的。嗯嗯、所以，我觉得这个。嗯，我觉得还是要保护好自己。那我觉得
0: 你应该感谢你的父母呀，这、就是父母教育你的嘛？我觉得学
1: 校应该也也有那个时候，或者说没有这种影响。我有，就是他就会说你的器官、你的身身体还是没有成长的比较成熟，所以说不要过早的进行性行为，要保护好自己。嗯，然后就是对女生、男生，我觉得都要，我觉得都要这个一点，就是那个时候，其实我们上初中或者高中的时候。我不知道真的假的，但是也有听说过一些不好的事情，嗯、但是当时就会就是这个立场，我觉得还是要很坚定
0: 。我觉得你这个算不错的了，因为我觉得在我们那个时候好像。性这个东西还是很不能说是
1: 的，是对啊，我觉得这个要不管是家长对孩子啊，还是在学校里这种，就保护好自己这一点，就是嗯、呃，比如说，确实可能你十八岁之前、二十岁之前，你还在发育、嗯，你身体还没有就是成长的比较成熟，嗯、那一些行为是会有一些伤害性的，所以不要就是过早的去接
0: 触这些。嗯、是，嗯。所以我觉得也是因为这个。发展的这个过程嘛，就是社会经历一个发展的过程，也导致了就是说我们这一批人，他可能那个时候受到的教育相对比较缺失，因为你这种情况算好的啦，然后相对比较缺失，然后对这个东西可能就充满了很多好奇，然后又不懂，然后畏惧，所以可能就发生了一些很多。嗯，一些
1: 不好的事儿、嗯、会
0: 后悔的事情，对对
1: 对、嗯，所以就是我觉得不管怎么样，还是要以保护好自己为前提、嗯，然后我们再往下探讨
0: 。对、
1: 嗯、啊，然后呢，我就发现一个问题，就是我的问题就是我没有办法自己走出一段不
0: 好的关系。嗯
1: ，就当时这种情况，你应该也就任何一个正常的可能就就选择撤退了吧嗯嗯？嗯
0: ，对，但是就是因为没有一个好好的结束，嗯、人就会有不甘。对，然后这是我
1: 意识到了我这个问题之后，是谁把我从那段关系里拉出来的呢？是一个金牛座
0: ，哦啊
1: ，然后他就非常
0: 好，他那个时候其实算是一个朋友。金牛座就是给人一种很稳重的感觉，
1: 对。然后他知道这些事情，也包括就是知道一些、嗯、呃，就是我经历的事情，或者是因为我们都在一个学校嘛，嗯、然后他也知道那个男生做的一些事儿，嗯，所以说他就就是非常。站在我这边，然后包括我难受的时候、嗯，或者说我情绪崩溃啊，或者说情绪很不稳定的时候，他都陪着我。嗯、然后我还记得，其实金牛大家都说金牛不浪漫或者金牛很务实，但我认识这个金牛座非常的浪漫、嗯，就是他每个月十四号，他都会跟我说，每个月十四号都是情人节哦。我
0: 觉得金牛座是浪漫的，而且他那种浪漫是那种非常的传统。细水流长的那种浪漫，对，嗯，而且他非常注重精神层面，嗯，他会跟我
1: 交流很多，就音乐啊、嗯、电影啊，包括书之类的
0: 。好像福尔摩斯还是柯南就是金牛座的
1: <笑>啊，我觉得他们真的非常浪而且他们智商会很高。对，嗯、然后他们也很懂得把握节奏，就包括说话的节奏，嗯、或者是就是嗯，这样很沉稳嘛。对，跟他朋友相处的这种节奏、嗯、都把握的很好，所以就是。因为这个金牛座，然后我就从上一段关系里就抽离出来了，但那个时候我是需要外力的，嗯、那就是还是碰到了很不错的人，对，来帮助了你，对，所以我到现在，嗯、你知道吗？就是人的记忆也很神奇，嗯，就那个时候，嗯，你很难过的时候，包括我那时候家里面，就是我爸爸妈妈就是跟我相处也有一些问题，然后我也经常就是痛哭，然后我会打他的电话，因为那时候只有电话嘛，然后那串电话到现在。应该也有十五六年了，他也没用这个电话已经有十几年了、哦。但我到现在我都背得下来那串电话号码、
0: 啊。
1: 哦，就是一下就能背出来，就是你那个时候救了你的一些东西。嗯嗯
0: 、说明真的是给了你很强大的精神支撑力
1: ，也说明射手座对，
0: 其实很深情。啊<笑>啊、什么？这个转场有点猝不及防吗？就为了洗白自己，真的这么用力吗？对、嗯，所
1: 以我觉得金牛其实是还挺浪漫的，在我不是
0: 在聊土水象。哦，对，没有聊到，对，聊
1: 到土象，嗯、一会儿再说土象。对，然后嗯，天蝎是水象，水象还有双鱼和巨蟹。
0: 对，说到天蝎，我要再说一点，就是天蝎其实洞察人性是很敏锐的，因为他们很注重精神层面嘛、嗯，所以他对人性的那种观察，比如说人是经不起诱惑的，人的贪婪的那种本性。然后人的欲望，啊等等，所以其实他们是很了解人性。然后呢，所以他们不并不相信人。我觉得他们内心里面是不相信人的，因为所以他们就可能，呃，喜欢不停的去打破，然后重组，<笑>打破重组这种状
1: 态。所以后面我也没有再遇到天蝎了，也不知道、嗯、这个就是停留在比较早的时候。
0: 就总之。我是没有找到一个跟天蝎很好的这个相处的一个模式的。但是天蝎如果一旦信任了你的话，那么不论你好还是坏，因为他了解人性嘛，所以说不论你做了什么样的选择，做了什么样的事情，他都是能够表示理解并宽容的。那种宽容是基于在对人性的了解上，他觉得那人呃做出这样的选择，甚至是劈腿啊。他会觉得能理解，<笑>因为就是他的那种本真的那个情感需求，嗯、或者人本身就其实这
1: 部分我也可以理解。我觉得这个还是跟阅历，嗯、包括他对就是一些关系的思考
0: 可能会有关系。嗯，
1: 对。所以水象还有什
0: 么来着、嗯？双鱼还有巨蟹
1: 。双鱼是我一直比较好奇的一个星座，但我其实没有遇到过。双鱼的男生
0: ，哎，这个真的就是我男生我还好，就是朋友嘛，啊，但是女生真的要讲一下，真的也是一个狠角色。我觉得水象里面双鱼和天蝎，嗯，都是很角很角色、嗯。就是双鱼是那种可以前期忍耐度超级高的人，就是很多事情他都可以忍耐，甚至触碰了他的原则底线，他也可以忍耐。但是如果你不不停的伤害他，当然就是他确实是很喜欢你，嗯啊、呃，然后呢，但是你确实又是不停的去伤害他，去触碰他他这个底线的话，那么他也就无法原谅了。这个时候他会可能会突然。放一个大招，而且这个大招有可能是他默默沉淀<笑>谋划了已久的。你让我想到甄嬛，对<笑>我觉得就是这样，就是真真的，<笑>我不知道这个历史有没有记载，甄嬛有可能就是双鱼<笑><笑><笑>就、啊、那就跟我的印象不一样。我以为就是双鱼就是很温柔浪漫，是温柔浪漫的对，对，非常梦幻。就我那个双鱼的女朋友啊，女孩子朋友，就是就是非常。在谈恋爱的时候，特别喜欢带入到各种角色、情景， oh. 然后片段里面，他就会有自己的那种二次元的小世界，然后就会把自己的很多恋爱的场景去不断的美化它。然后有自己很强大的精神力去支撑这一切，就有可能我们就是幻想幻想就算了嗯，但他是真的就构建了一个这样的精神体系，嗯，让他不停的就是存在在这样的一个梦幻的世界里面
1: ，挺好的。如果精神力非常强大
0: ，所以我觉得水象星座都是精神力比较强大的星座。嗯
1: 、那你这样说，我真的很
0: 期待，就是遇到一个双鱼。双鱼男，我觉得都好像听说都挺渣的。
1: 那我就更期待
0: 了<笑>，因为我接下来要跟你聊一
1: 下天蝎座，不是巨蟹座、嗯，巨蟹座，就是你还记得吗？我上次就是在跟你对这个的时候，我还在说，我好像没有谈过巨蟹座，嗯、但我上回梳理之后，我发现我是有巨蟹座男朋友的，甚至不止一个啊、嗯，但是我不记
0: 得，所以那巨蟹座给你的体验是很居
1: 家，嗯，很很好，很温暖，就发好人卡吧，大概现在。就是,是、嗯、真的，就是很细致、嗯，然后呢，也很为你着想，
0: 嗯
1: ，然后很容易感动，但是很平淡，会有一点
0: 。这个对射手座来讲可能是吧，但是我还挺喜欢的那种顾家的一面的，嗯，因为它代表了一种稳定。然后还有就是它对你那种情感的珍惜，因为他也是水象嘛，他也很洞察人的这个感情。对，他就很珍惜那种别人对他的好， oh. 然后就很容易受到感动。但是我就不记得，你<笑>我不知道你懂吗？我弟。就是，但是因为他就是一直比较平对，就是、状态比较平稳，所以他就没有办法给射手座带来射手座想要的那种激情
1: 。对，所以我就其实印象很很少，可能时间也都不长、嗯。然后包括上一次跟你提到过的，嗯、就是之前就是有一个传说中的大哥、嗯，你知道吗？就是那种上海滩那种叱咤风云的大哥、嗯嗯。然后呢，我跟他在一块之后，我就发现大哥不过如此，他就是巨蟹座。因为我发现啊,啊，大哥也是柴米油盐啊，啊然后啊，也要生活，也、啊、要上厕所呀、啊。很多
0: 女孩子梦寐以求的呀，就是在外是的大哥，然后回家之后又能给老婆孩子热炕头的那种啊，这很梦很大家都很向往的一个反，反正很多女孩都很向往的一个状态吧。当时就是觉得啊，不过如此啊，射手座真的
1: 难搞，就是。然后我就没有印象，所以当时说到巨蟹男朋友的时候，我甚至都没想起来。所以巨蟹就给我的感觉，嗯
0: ，就稍微
1: 有一点点淡，就是平淡。嗯
0: ，所以我身，反正我身边的巨蟹座，我都还真的很喜欢他们，就尤其是女孩子嘛。啊，女孩子确实就是很适合当朋友，嗯、就是也很
1: 对相处起来，又能又
0: 能理解你，然后又能够就是也真的很为你着想吧。然后又很容易受感动、哎。你真的很不像双子，怎么呢
1: ？啊，不过我另外一个双子座闺蜜也是，嗯、就是跟你很像，就是女、嗯。然后昨天她过生日，然后我们在一块聊天，我也觉得就是她也不像就是双子座，就一定是非常的，嗯、就是风风火火，然后就是、嗯、就是古灵精怪。嗯、但他们其实有向往，就是平淡。或者是相处比较细水长流的这种感觉，
0: 我以前确实是挺你刚刚说的那两个词儿的、嗯，甚至我跟别人聊天、嗯，别人会觉得接不住我的话，嗯嗯、就觉得你怎么那么跳跃、啊嗯？你前面这句明明在讲这个，<笑>下面那句怎么就蹦到那儿去了？然后就别人不能理解，甚至觉得你讲的话很犀利，嗯，就是因为双子们就像你之前说的那个双子男一样，就为他讲话可能并没有那么注重。对方听的人的感受，他可能只是想说他的想说的话，你懂吗？所以说就是嗯，我以前是这样的，可是就是我觉得每个年龄层次的就不太一样嘛，大家想要的性格就会逐渐的转变。
1: 嗯，这也正常，嗯，对吧？就是这个也说
0: 明，是就是你经
1: 历的多了，对于一些事情的看法呀，慢慢有了这种新的这种方式，哎，这个比较正常。对，然后再有一个就是我比较感觉平淡的，其实是土象。土象不会平淡啊！我数数一下啊，土象就是摩羯、嗯，处女精、嗯和金牛、嗯这几个，其实我都遇到过，相对来说还蛮平淡
0: 。我觉得这几个星座也是挺狠的人，他们搞事业这个确实对，就因为我之前就非常
1: 喜欢创业的人，嗯、我喜欢他们身上那种。激情感，而且很勤奋。对，嗯，就是非常的勤奋，就像你说的，嗯，就像吃苦耐劳。对，我记得一个摩羯座的男生，当时我是大，嗯、他是大四的，大四的时候做创新的那种创业的项目，在学校，嗯、然后是在学妹，我就很被他着迷，就是他是个重庆的男生，哦、其实就是。嗯，就是看上去就是文文静静的，但他就是自己创业，有一家公司，就是做文化类的，嗯、非常勤奋。我就记得当时，因为就是刚创业初期嘛，嗯，大家也都是几个穷穷小伙子，没什么钱、嗯，然后他搬那很重的一些。材料啊，嗯、或者说他要去很远的地方做活动啊，嗯、他们都是起很早，就天还没有黑、嗯，然后自己搬、嗯、很重
0: ，我相信对很累
1: 、嗯，其实赚不了多少钱，嗯、就是一场下来、嗯、可能就几百块钱，当时就很能吃苦。
0: 对，当然，而且非常的脚踏实地。对
1: ，他们就觉得初期嘛，嗯、这个很正常。是、嗯。然后呢，嗯，然后就会回去，就是回去了之后也很居家。重庆男孩，男孩也很会做饭。嗯。所以就是就是买的肉啊，就是很多东西，然后就也很快乐，就是洗菜呀、啊，嗯，切肉啊，然后大家住在就是比较破的，他们几个男生合租的房子里，但是就很快乐。哦、嗯。然后我当时就是被这种。就是既
0: 创业，然后这这这个摩羯呀、嗯，我真的是碰到过两种完全不太一样的摩羯，我不知道是那个嗯上升的影响还是什么。就是一类的摩羯就是非常传统型的，就是刚刚我们形容的这种非常脚踏实地、吃苦耐劳，然后非常有事业心，然后更喜欢做一些具体的工作，他们有非常强烈的。权势的那种欲望，就是摩羯是就是因为土象星座都比较实际嘛，然后摩羯又是一个挺典型的代表、嗯啊，就是对权力和金钱就是非常向往。但我觉得摩羯跟处女不太一样的地方就是呢，可能摩羯更偏重于那个 power， 就是权利，就是如果他有条件的话，我觉得摩羯可能更倾向于去。嗯，走权力这条道路，然后处女呢，可能就可能会更倾向于金钱，但他们都是着重于、哦、着眼于实际的
1: ，是这样吗？那我们是不是应该去分析一下那些福布斯是不是都是处女比较多？然后,然后那些，我之前看过
0: ，我们我们公司啊那些
1: boss 是不是都是
0: 我之前看过摩羯比较多，就是、真的专门看，我就在我以前研究星座的时候。就是有专门人统计，就是福布斯排名前多少名的，一百名的，然后多少比例，比例最高的星座是哪个星座？好像就是处女座，当时就是处女，好像还有呃巨蟹，哎，还挺神奇的。然后这个就是这一类摩羯，然后我碰到另外一类摩羯呢，就很神奇，他们对艺术有很独特的想法，就是可能喜欢画画啊。然后喜欢就是比较，反正就是艺术那一类的。然后这类摩羯呢，可能他们就比较多情，我也不知道是什么影响的。但是大部分摩羯都还是偏重于这个图像的实质的，很实际。你遇到的人好多啊。你都能给星座归类了，因为我以前就是见人就喜欢问啊，你什么星座呀，喜欢猜啊，所以说就好像每个人都是我标准。你就是
1: 双子座，就是更渣一点啊我。你看，我觉得我说的不是男朋友<笑>好吗？<笑>那我如果不是想跟他发展成男朋友，<笑>我问都不会问他是什么星座。
0: <笑>不，我当时单纯研究星座，就真的是单纯，研究，就像那一期我们聊大学的时候。我单纯喜欢跟朋友玩，就是单纯跟朋友玩
1: 。<笑><笑>哦、<不><笑>我的目的性都很强，所以说我提到一个星座，我只能想起来那一个人。No
0: no， 所、no. 我会跟你讲
1: 他的 No no 故事
0: ，这、no, no, no. <笑><笑>不是，
1: <笑>这什么烂梗啊<笑>、哦？反正就那摩羯我,我也就只碰到这一个处女，之前讲过的。嗯、然后金牛刚刚讲过，其实还是挺浪漫的。其实我觉得金牛还不错。嗯，但是他们给我的。恋爱体验其实也就比较的平
0: 淡，因为他们实际啊，嗯、而且他们大部分时间会投入在自己的个人成长和就是事业发展上，怎么搞钱？那好啊，然后怎么有权利？你知道吗？<笑>重点在这儿，重点来了
1: ，接下来就我们来谈谈风向。风向刚才已经聊了。<笑>非常生气的风向，<笑>双子座就不要再聊了<笑>。对，就是其实印象很很深刻。的。其实
0: 还有一个点就是他的表演型人格还挺重的
1: 。非常表演型人格，其实之前我不能，就是之前我不知道，之前接触双子都是女生，嗯、其实接触到男生很少，嗯，所以并不知道，就是大家原来就是随口说谎话,话可以说的那么自然。
0: 是双子，如果想说谎的话，那真的是张嘴就来，而且是很低级的，就是很容易被揭穿的谎话
1: 。对，而且你刚刚说表演型人格，他们应该很擅长表演受害者角色吧？啊
0: ，<笑>我,我不我不太好苟同哎，<笑>就是有一点嘛，因为他就是，我觉得可能就是喜欢耍这种小聪明吧，就没有太多的大智慧。嗯<笑>都是一些小聪明，包括讲说谎，好像也是，就是那种下意识的，就是想要给自己，嗯，就是笼罩在一个比较就是不被别人打探的一个环境下
1: 。但其实他们说谎的时候，我甚至都觉得他们当下都骗了自己，就是他们会觉得我说的这句话就是真的。
0: 对对。对<笑>你说的没错，看来你对双子男真的有很深刻的体会啊、哦！我这个人善善于总结，好吧？<笑>对，远离双子。<笑>行吧，那我们就聊聊天秤吧。天秤其实给我的印象还是比较好的。No， 我觉得天秤总体上来讲是还可以，就是对人比较友善啊。天秤
1: 的外表应该是过关的。嗯、uh, ，对，就是男生女生来讲，我遇到的天秤女生就是好看，男生就是帅，嗯
0: 、对，这点应该是
1: 有共识的
0: 。可是他们就是最大的让我不太能接受的点，你知道是什么吗？嗯嗯，就是他们，我觉得他们很虚伪。你说的这个虚伪是指、嗯、他们的好也是那种伪善的好。就是不是那种八字真诚的好，就像我刚刚跟你说，我很喜欢巨蟹吧，啊、uh. ，虽然巨蟹也有他那个很虚伪的一面，但是巨蟹如果真的是走进了他的内心啊，或者是真的有那种很深层次的情感交流的话，他是真的就是比较走心，容易感动的，嗯嗯。但是天秤，我觉得他的好很多东西都是，就是比较虚。我能理解你说的一个部分了
1: ，嗯，因为陈金也有一个天秤，就是给我印象比较深刻，所以我说风向其实给我印象都非常深刻，嗯、就是他。就是首先他外表肯定还是很好、嗯嗯，然后这样的男生就确实容易招女生喜欢
0: ，而且他会能够拿捏很有度跟人相处。对他每一个不同的人，嗯、每一个不同的个体，就包括我朋友、嗯，对他评价都很高。嗯
1: ，对，就是,是对，就是他不光是照顾，就是作为男女朋友照顾你，还是作为你朋友，嗯、他都
0: 能很恰到好处的施展他自己的那个很自洽的那种社交能力。对，对这个跟射手，呃，不，不是射手。这个跟处女座的那个社交能力不太一样，你没发现处女座的社交能力是那种非常嗯官方的，对
1: 他让我不自然。就是处女座的社
0: 交能力有时候会让我
1: 这种射、嗯、射手有点不自然，嗯
0: ，但是他们很实用，嗯、就处女座的社交是很实用的,、嗯而的嗯，而天秤的社交就是那种舒服，非常舒服，真的非常舒服，就,就是如沐春风，嗯，就会觉得怎么这么不会给你压力啊，不会迫使、啊、你。
1: 对，但是后来呢也很神奇，嗯、就是就这一段我也不长，然后呢，嗯、呃，反正也是很有意思啦。反正之后也发生很多事儿，然后中间分分合合，最后要分开。嗯、然后我是在天秤这里，其实是经历过了一段就是冷暴力，天秤的冷
0: 暴力。天秤也会冷暴力吗？哦，
1: 好像他、哦、也不算是冷暴力、嗯，就是你们拉扯了之后，他突然觉得，
0: 嗯
1: ，其实也就无法继续了。嗯，这个时候他就觉得可能。不要再两个人在拉扯了、嗯，然后你再去就是找他呀，或者怎么样？他
0: 其实非常坚决，因为天秤也挺自我的，因为风向星座嘛，风向星座的特点就是很难掌控，他连他自己都很难掌控。风向星座对自己就是那个情绪的拿捏都是不稳定的。然后
1: 我为什么觉得他就是你刚刚说到，就是他对每个人好像都比较伪善？我是后来我。又认识了一个朋友，嗯，他有和这个天成在一起过，嗯，然后他对天成的评价也非常高，就是他们也分开了，后来、嗯嗯嗯，然后我突然发现，他对这个，他对这个，就他还不一样，就是好都是好。嗯但是他对我们每个人的方式其实不一样的，嗯，他知道你的需求点在哪里，对然后他会迎合你的需求点对你好，对，他知道另外那个女生的需求点在哪里，他就会迎合那个女生的需求点，典型的中央空调啊。所以说我发现天成非常的聪明，然后我还跟我朋友聊到过这一点，可是他们
0: 的聪明基本上大部分都用在了这件事
1: 情上，但是他的就是分手之后口碑都还不错，嗯，
0: <笑>是因为他们通常也是比较好面子的，然后也对。因为他们就比较社交嘛，所以他也知道不不不轻易去说别人的坏话，他也不希望从别人那儿听到他的坏话。对，
1: 对而且他其实蛮拎得清，就当他最后发现、嗯、啊走不下去之后，他也不至于说伤害你，就是跟你在那里对是是是掰扯不清，他就会比较坚决
0: 。这个风向星座呀，就是，但是双子就不会啊，怎么怎么回事？<笑>这种人还讲。<笑>风象星座其实我觉得就是挺自我的，但是我觉得不会给人真的很沉重的伤害。但是那种土象星座啊和水象星座真的狠起来的时候，这个风象星座是远远不能比的。哎，但可能真的存在星座与星座之间
1: 的适配，就像我从来不会被土象星座伤害一样，就是你会觉得土象很狠，嗯，但是我们从来不会被土象星座伤害
0: 。真的吗？嗯，那很奇怪、啊
1: ，所以但是我。被伤害的都是风向
0: ，可能是因为土象星座在你这儿真的就没什么存在感吧、嗯？对
1: ，就是他存在的那种感觉也不强，所以说可能分开那种伤痛的感觉、嗯、一直刺激到你的点，对，嗯，啊，所以说你刚刚说到天秤的这个，我觉得我还蛮蛮有共鸣的，是
0: 吧？嗯嗯、呃，所以说天秤其实哪儿都挺好的，嗯，然后性格也很温和，也很好相处，所以真的有人能拿捏住他们。这这不好说吧，其实天秤很好拿捏啊，但问题就是你能不能接受他一直就是这样、嗯、这种比较伪善的状态？因为我不喜欢那种走入不了别人内心的感觉。确定
1: 关系，就真正是携手一生的关系了。他他的那种好也会是伪善吗、嗯？这点其实我不能理解，因为射手都从来不伪善
0: 。嗯，我觉得那是他的一个纯天然的状态，他没有装。那、就、你是觉得他是？所有的出发点可能都落脚在自己身上，他的那个就好像给我的感觉就是所有的事情都是戴着一个面具的，然后他自己本身到底是什么样，可能只有他自己知道，就给人这种感觉。我觉得跟他相处永远就是，嗯，你不了解真实的他，天真这么神秘吗？<笑>不是神秘，这种感觉不是神秘，就是那种、嗯嗯、距离感，就是不是说真正。你跟这个人再亲密、啊，你也觉得不是真的走心的那种亲密、啊，不是真的有灵魂共鸣的那种亲密。对我、哦，你差不多能理解。他永远可能会隐藏住自己的阴暗面。我差不多能理解了，因为后面也没有谈恋爱，嗯、但是也
1: 碰到过一个天秤，就是他也是外在条件非常好，嗯，但是他就总感觉就是内心不知道是怎么个情况。嗯嗯，然后呢，就是他要正常跟你相处，这倒没什么、嗯。但一旦涉及到可能要触碰一些灵魂层面的交流
0: 了
1: ，嗯，你就觉得很，那、这个感觉就不对
0: 。嗯，你就触摸不到。那不管了，这个我可不。<笑>对
1: 他们存在这个世界上，好看其实也是一个功能。对。然后再说一下水平。嗯。之前我记得你们问过我，就是哪个星座，它综合来看的话，其实比较就是在。嗯男朋友当然比较优质，其实我觉得还是水瓶座、嗯
0: 。可是你的评价真的就很射手，就是我周围的很多朋友就会觉得水瓶座还远离吧，就、就是他们会觉得水瓶座的点真的永远都 get 不到，而且就莫名其妙会有一个很奇葩的想法，很奇特
1: 的想法。哎，我很喜欢哎、啊，我就非常喜欢这种，所以我跟那个水瓶座当时。相认识也是在招聘会上、嗯，他当时是我的面试官。嗯，然后呢，我们就面试嘛。嗯，我后来就有时候会总结，就是现在相亲就很像面试，你没发现吗？嗯、<笑>然后当时就刚好是毕业面试，然后大家打了一个照面、嗯。然后那个水瓶座真的就给人感觉非常沉稳。然后水瓶其实搞事业，我觉得也还是不错的，也
0: 还可以，因为他们的情商蛮高的感觉。
1: 对他们其实就综合了刚刚我们讲的、嗯，就是处女的那种官方的那种照顾别人和天秤、嗯嗯、就是自由自在照顾别人、嗯。我觉得水瓶在这一点拿捏的比
0: 较的恰到好处。嗯，但是水瓶就真的，我说奇特的最印象深刻的一个，好像就是以前吧，我一个朋友跟我讲过，就是那个水瓶的一一个老婆。然后呢，跟她老公就某一天突然讲说，就是我决定明天辞职，我准备出去旅游看看。哎，<笑>我也经常这样讲，<笑>就人家是真的付诸行动的那种。就是他可能那个奇特的点，你永远不知道哪一刻他就会突然冒出来一个很奇特的想法
1: 。我喜欢哎，但是我之前觉得我那个水平还不够，你这样，我觉得我们之前遇到那个水平就更像土象，就会搞事业。嗯，但是在之前它是有很多浪漫的部分、嗯，就比方说半夜三点，嗯，然后他会就是我们是异地当时，嗯，然后他会突然出现在你面前，哦，然后就非常浪漫
0: ，就会搞点小浪漫吧。
1: 对，再包括就是我就是跟朋友，然后呃就是出差需要他的城市，他就会来接我们，然后就准备一大束花，嗯
0: ，会。就是他的这种、哦、会会这水瓶座是体贴的。他能够体贴到人，就是体贴到你的需求。这个体贴跟天秤的那个不太一样
1: 。对，嗯、对，嗯，他的体贴我觉得要细致一点。
0: 嗯，反正我对水瓶的了解也挺有限的
1: 。我觉得之前你
0: 们问我这个优质，就是
1: 一是就是那个时候我不成熟，那个时候我就太太太爱玩了、嗯。那个时候他其实说过我，因为他就是下班之后他会学习啊看书，我天天在外面玩。然后他就会说，他就说，反正你就是要不要，就是还是，就是一起学习。哦、你
0: 讲到这个，我突然想到一个很神奇的点，就是你知道曾经有一个那个水瓶他是怎么被，就是就是怎么被吸引的嘛。嗯,嗯，就是他说，就是后来他给我告诉我，是因为我我那天拿了一本。茶花女<笑>，哎，真的呀，就是我，就在那看，很认真的在看那个书，因为那时候是刚开始对这种世界名著感兴趣的时候，嗯、那个阶段嘛，就、嗯、外国文学，说哎，怎么就是当时看的非常投入，然后对看这个，就就他说那一刻，我就突然很吸引我
1: 。其实我觉得水瓶座的精神世界是非常文艺吗？非就是比较高的。嗯，就是他们对于就是精神世界的把控或者要求，其实都是比较高的
0: 。我觉得你主要指的是艺术层面吧，就是就是他们对于那种品
1: 味、品味啊、知、嗯、识啊，或者是艺术层面的追求，嗯、他们是在线的哦、嗯、啊。所以说，当时我就记得是这样，而且我觉得水平也很成熟嗯，就是他们不幼稚，就在风向里啊。嗯，我觉得他们稍微没有那么飘忽了，嗯嗯嗯，啊嗯，就是在处事的过程当中，其实很、很、很、嗯、拿捏的很好，嗯嗯嗯。就我记得我之前就是，其实我不拈花惹草，你也是知道的，是。<笑>但是呢、嗯，就是有时候就是男男演的魅力，就是有的时候、嗯、那个时候也是短信，就是会有男生给我发短信。你就会发你在干嘛呀，或者说啊我想你了，就这种、嗯嗯。但是因为手机就放在那儿，然后水瓶看到了、嗯，看到之后他其实也不生气，但是他会默默把那条短信删了
0: 。哦。然后他会觉得就很高情商嘛。对
1: ，就也不问我、嗯，因为也不是我的问题。嗯。然后就是诸如此类，但他也不会只因为这件事情吵架。对、嗯。他只是后面就是有时候，比如说我无理取闹或者什么样，我会提到，他就会说，就大家都成熟一点。然后他说：“其实我看到一些你的短信，就比方说怎么怎么样，他会说出来。我当时就会觉得啊，就嗯，你懂吗？
0: 懂，我懂，我懂。嗯，嗯
1: 就还就我觉得觉得还是蛮蛮成熟的。嗯，
0: 对，我觉得水就像你说的，水瓶的那个综合嗯能力还挺强的。嗯，所以不过我也就遇到这这一个，所以真的是很有限嘛。如果、嗯。如果大家有遇到其他的话，也可以跟我们讲一讲水平。但也有很多
1: 人说水平很渣哦，我也记得
0: 是，嗯，我也听说过。
1: <笑>但是到时候再去翻一翻，看看有什么比较渣的。行，那就再聊
0: 你们火象星座吧
1: 。火象啊，我有射手座交往的男朋友，我觉得不错哎。就是，其实我觉得射手座是真的是一个被误
0: 解了很多的星座。对，因为我刚开始也对射手座有误解，我觉得射手座很难掌控。事实证明，你刚刚跟我讲的这个过程，我也确实觉得射手座很难掌控啊。就是因为你们那个点就很莫名其妙，平确实很难掌控平静的。那种生活，你们是不接受的，就是刺激不到你们。你们还是喜欢那种浪漫啊，对，对新
1: 奇，嗯，然后就诸如此类。但是我觉得射手座，首先我觉得他。就是比较的浪漫，嗯，然后他不仅就是想法会比较浪漫，他也会付诸行动，这是我觉得射手比较难得的
0: 地方。所以你知道我之前跟射手座相处的感觉就是，就如果结合到生活实际层面的时候，嗯、我会害怕，因为给我一种很不靠谱的感觉。就是射手座，我觉得是一个适合恋爱的星座。就是恋爱的那种小甜蜜、小美好、小浪漫，全都可以有。就是别的星座可能是很难给到的，就是那种是很认真的在浪漫，不是那种刻意的、有痕迹的、模仿的浪漫，是很有自己想法、主意的。嗯、对，而且他们的浪漫
1: 也不是说为了完全取悦你，是因为他在这个过程当中他也很快乐，也很享受。嗯，是。我遇到的射手其实还蛮落地的，就是他也很顾家，然后会。他的，比如说你刚刚说到，就是落到柴米油盐当中的浪费。他比方说他会天天给你找一些新奇的菜做给你吃，就是。可是我就
0: 害怕，这可能是你们射手座自己就是对对方也了解对方射手座嘛，你可能自己心里边有那个底儿、啊。但你你们给别人的感觉就是让别人没有这个底。能懂，因为
1: 之前那个射手座就说、嗯、他之前都是伤害别人，嗯、就到我这儿就栽了。嗯<笑>就他之前也是就，就是别人就是围着他转、嗯，然后就是怎么样，就是你刚刚说的那种情况嗯，嗯，就他愿意浪漫了，他
0: 愿意给你一些时间
1: ，他不愿意的时候，你就必须围着他转了
0: 。还有就是，就我刚刚想表达，就是那种切合到真正实际生活的时候，因为不可能到生活层面的时候每天都是这个样子过的嘛、嗯。然后你会害怕跟这个人进入到一个这种实际层面的关系，你就会觉得。嗯，好像本身，呃，我们两个人也不是这样的关系，然后我们也处理不好接下来进入到下一个阶段的这种实际生活层面的这种关系。嗯、那我觉得当时你的那个射
1: 手可能还不够成熟
0: ，有可能，因
1: 为射手他就是他虽然很浪漫呀，很就是飘忽不定，但他其实很现实，他也会就是去评判，嗯、就是他愿不愿意，就是、嗯、呃，就是。让一个人感受到他的稳重，或者是他要付出的责任。嗯、oh. oh. ，其实我觉得射手座其实还蛮现实的。他要觉得他不想付，就是还没准备好、oh. 进入到下一个阶段去承担这份责任的时候，嗯、oh. oh. ，他就不会管那么多
0: 。可是射手座本身就很爱逃避啊，就是遇到什么问题，我觉得双子
1: 才爱逃避吧。<笑>
0: 是怎么现在要互撕吗？<笑>你知道吗？双子给我的感觉就是他的
1: 脑子里已经构建出了宏伟的各种各样的蓝图了。然后你问他现实，他会说，他会说啥？他会说啥？他会说嗯，嗯，这个我们慢
0: 慢来。<笑>怎么慢慢来？不对吗？慢慢就什么都现实中什么都没有。哦、那个渣男的代言人，<笑>就是，可是你不认为射手座喜欢逃避吗？反正我。周围的那个，就是认识的男性的朋友，就真的很爱逃避。遇到那种，因为射手座也比较喜欢和平的氛围，嗯，然后他不喜欢冲突和矛盾，所以呢，他会遇到这种不太容易绕过去的坎儿。但是你又必须直面的问题的时候，就很容易假装这个事情没有发生
1: 。如果以我的这种射手座经验来看的话。我觉得是他还没有成熟到能解决这个问题的时候，就是其实射手座很擅长解决他能解决的各种各样的问题，他非常喜欢解决问题
0: 。可射手座本来就是小孩子啊，你他要成长到四五十岁，然<笑>后可能具有你,<笑>你说的问<笑>的能力。是<笑>但是你说的那
1: 个东西，他要是解决不了，他，但是这个跟星座就无关了，就任何人可能都是，就是他解决解决不了的时候，他能怎么办呢？他肯定就跑了。
0: 你确定你不是在为你们射手座找借口吗？我觉得我
1: 不是，因为我觉得，包括我最近也跟我很多朋友聊天，也是就会发现大家，诶，怎么就包括我们上一期就说到，可能我们三十来岁了，诶，怎么觉得我们碰到很多问题的时候还是习惯逃避？嗯，就这个，我发现是跟星座没有关系的了，甚至跟年龄也没有关系
0: ，就是大家不会
1: 的时候，好像
0: 没有啊。不行，我接受不了你这样说。就是我，反正我身边认识到射手座，真的就是他们，就真的这件事情，他就不管了，就他们不会想说我去网上查一查，那我,我搜一下怎么样去解决这个问题。就这个问题，你是说是具你的问题吗？就比如说跟情侣之间吵架，或者是
1: 这咋搜啊？这每个人情况都不一样
0: 。我是打个比方，就他压根没有那种解决，他会嫌麻烦。嫌麻烦的，你知道吗？是我之前是这是我之前的一个，我就说嘛，男生女生很不一样嘛、啊。这是我之前的一个男性友人就，就,所以,就所以我觉得男性都是这样，的，包
1: 括你。我们说冷暴力，嗯、更多的也都是男性。他就说,就说嫌麻烦。对啊，我说这个不分星座，就是就是男性不成熟的时候。可是射手座更突出啊，他会说哄哄就好了。那你觉得哪个星座他很擅长解决天蝎这个问题
0: 啊？我认识的天蝎，我只能说我认识的天蝎，他们会理智的。跟你就是细细的，他们喜欢沟通，因为他们喜欢看。其实我觉得这个看人
1: ，这个逃不逃避这件事儿，我觉得跟星座没有关系。我觉得有一个
0: 普遍性的能力问题，普遍性。我们现在不是讲的有限的人生经历下的一个，嗯、但是我没有讲的一个问题吗
1: ？啊，嗯，就是我遇到的都是男生，大部分都会有这样的情况，它跟星座没什么关系，
0: 是吗？嗯
1: ，就是爱沟通的都是女性。
0: 对，是这个，确实是、嗯、这个，是男生和女生之间的一个差别了
1: 。对，包括我最近很多人跟我说这个问题的时候，嗯、我也觉得，就是女生其实都很想把这个问题说清楚，嗯，因为她要解决问题嘛。对、嗯，然后男生他们是天然的觉得这件事儿不管了就解决了吗？还是？不知道，反
0: 正男生就是。可是这个在我周围的朋友当中，就是最明显的体现，我觉得就是射手座，他们会觉得这个事儿真的很麻烦，哄哄就好了，没事儿，过两天就好了，过两天他自己就好了，就这种。我觉得男生都是这样，我认，就是我听到的很多都是这样。真的吗？嗯、可是我我觉得就是，嗯。就是可能偏水象啊，或者是比较重感情的一点的那种星座，他们都还是挺会主动去解决问题的。现在
1: 还有人重感情，<笑>你这就是人间不清醒的地方了。嗯，我们今天就是聊了很多男生女生不同的星座。嗯，其实我们遇到我不光遇到男生的星，就是星座男生比较多，遇到女生也很多。嗯，然后你就会发现。女生就是也都很好，她们有一些特征，比方说双子座，你的啥呢
0: ？灵动，<笑>就是每个人反正个体都不太一样吧。你要说非常具体的，每个人个体非常、嗯、那当然都是不一样的，不可能把全人类按十二个星座来对。而且每个人有每个人的特点，嗯、对，就是也许他就不同于这个星座的特点。就是你出生的那一刻，可能如果真的按星座来讲的话，<笑>天上星星的摆那个。排列布阵啊，就反正你是绝对是独一无二的那个。对、嗯
1: ，所以我觉得就是我们要更了解的是自己。对对，而不是
0: 说只是为了去对应星座。当时其实对星座感兴趣，也是因为想要更深刻的去认识自己是不是这个样子，那么我有可能变成什么样子，以及我身边的人他真实的。可能就是性格和想法是什么样子，就是那种好奇心吧。然后，但其实最终研究的那个落脚点仍然是关注在自身身上
1: 。对，所以而且就是随着你的阅历的不断的增长，还有你遇到的人不断的增长，以及你在亲密关系中呈现出来的样子，嗯、你对你自己更了解了之后，我觉得这个是比较好的一种发展的方向
0: 。对，最终还是要。就是让我们自己能够成长到一个更舒适、更自洽，然后更舒服，就是不仅是自己舒服，然后也能带给身边人舒服的一个状态
1: 。嗯，所以说，就是，嗯，我觉得还是以后，不管你碰到其嗯其他星座，是交朋友啊，还是谈恋爱、啊，就你就好好享受每一个就是非常舒服或者说非常开心的瞬间。对，就无论和哪个星座在一起，对，就不要老是。去看那个星座匹不匹配了
0: ，而且不要轻易下定论了。对，因为那个时候研究起来之后，就真的是看到一个人啊，你是这个星座，那你是什么什么什么样的人，嗯、然后又很容易就对，就是拒绝，对、啊，下了定论，嗯，对，
1: 所以就是多问问自己喜不喜欢，多问自己舒不舒服，嗯、就是在任何一段关系里面，我觉得多向自己提问，多问一下自己，其实有时候可能自私一点也没有错。在自己舒适了、嗯，然后关系很融洽的前提下，才能够更好的去经营这段关系。
0: 对，而且与每个人的相遇也都是为了能够找寻到更好的那个自己。对，那希望今天的你也更爱今天的自己。嗯，好，那我们这期就到这儿啦，拜拜，拜拜，下期见。